0: Actu, débat, culture, idées,
1: musique. Ça,
0: vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Ça, le role. Le role. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est déjà la fin de l'année et on a décidé de faire avec vous le bilan de l'année 2018 qui a été riche en événements français, mais aussi européen. Et pour commencer, eh bien, on va tout de suite se diriger vers Bruxelles et vers notre chère Commission euh, pour regarder ensemble ce que euh, la Commission avait prévu pour euh, cette année et ce qui euh, s'est passé euh, réellement avec toi, Valentin. Et
2: oui, et donc du coup, qu'est-ce qui, donc déjà, on va parler donc de la feuille de route de la Commission européenne. Alors, qu'est-ce que la feuille de route Une feuille de route, c'est un programme qui est déterminé par la Commission européenne pour chaque année. Il y en avait un pour 2015, un pour 2016, un pour 2017, un pour 2018, et celui pour 2019 aussi a été publié euh, il y a pas longtemps. Donc euh, la Commission européenne, c'est un peu le gouvernement de l'Europe, hein, aura... c'est un peu le gouvernement de l'Union européenne, c'est lui qui propose des, des réformes, des projets. Donc cette année euh, en Europe, donc, en 2018, il y a eu déjà toutes les questions de pas mal d'élections, on en reparlera avec Étienne, et que l'Union européenne a dû euh, encadrer, en quelque sorte, enfin encadrer, qui ont été aussi des, des sortes de tests des fois pour l'Union européenne, mmh. Et après, sur des propositions, des éléments plus, plus concrets, plus numériques, par exemple, ce qui a été un, un élément important euh, de la politique européenne pour cette année 2018, c'était le marché unique numérique, donc les télécommunications, Internet, tout ça, mm -hmm. et où il y avait un, un ensemble de 30 propositions qui avaient été faites, ouais. et cette année, 18 sur ces 30 ont été adoptées, ce qui est donc un premier euh, pas pour... Euh, cette pour révolution son, numérique. Voilà, pour cette, pour <rire> cette révolution numérique, exactement. Ensuite, il faut savoir qu'en 2018, c'était les 25 ans du marché commun européen et donc le, pardon, la, la Commission européenne voulait travailler sur la convergence en matière de taxation, la TVA dans tous les pays européens et sur les, les taxes qu'on peut avoir sur les produits, les normes et tout ça. Donc les normes justement on en parle, euh, beaucoup de produits, ont été, on a décidé aussi de renforcer les contrôles sur certains produits, tous les produits notamment de les applications ou les produits connectés pour la santé, euh, par exemple pour les gens qui sont diabétiques, qui ont des produits contrôlés, mm -hmm. l'Union Européenne a voulu renforcer ces normes pour euh, plus de sécurité en quelque sorte. Et euh, donc sur les questions, de, on a vu aussi donc, ces dernières années depuis 2015, énormément de... Enfin, dire de une, une vague d'immigration avec tous les réfugiés qui euh, meurent dans des bateaux par exemple dans la Méditerranée. Oui. Et donc, l'Union européenne a voulu renforcer euh, le, une équipe de garde côtes européens. Euh, donc, on entend souvent parler de l'agence Frontex. Mm -hmm. Et bien là, c'est de renforcer cette, euh, ga ces gardes-côtes européens en Méditerranée notamment, pour éviter que de tels drames se reproduisent. Et enfin, euh, enfin toujours en question de justice, il y a aussi l'idée de renforcer euh, les prérogatives de l'Union Européenne, ce qu'elle peut faire pour lutter contre le terrorisme, puisque c'est un fléau qui touche maintenant euh, beaucoup de pays européens. On a vu, il y avait eu la France, mais il y a aussi eu l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, mm -hmm. beaucoup de pays d'Europe occidentale en tout cas. Euh, et en matière commerciale et en matière d'économie, on va revenir un petit peu dessus, euh, l'Union Européenne souhaitait mettre en place un statut européen des lanceurs d'alerte, puisque avec les affaires du Julian Assange notamment, ou les LuxLeaks, oui. On avait on vu que des fois les, les lanceurs d'alerte dénoncent ce qui ne va pas et en quelque sorte s'en prennent plein la gueule puisqu'ils euh, ont obtenu des informations illégales ou brisent le secret des affaires. L'idée c'était donc de leur créer un statut pour les protéger un peu plus. Et enfin pour l'élection de commerce extérieur, de commerce international, euh, l'Union Européenne est un des plus gros acteurs commerciaux mondiaux, c'est même le plus gros, euh, la plus grande puissance commerciale mondiale. Et elle a donc euh, essayé de finir de négocier certains accords cette année avec le Chili, le Mexique et le Mercosur, qui est un peu l'équivalent du marché commun européen en Amérique du Sud. Donc tous ces enjeux sont des enjeux qui sont généreux et concernent toute l'Europe. Après, pour euh, l'Europe de l'année prochaine, on en parlera peut-être plutôt en janvier, il faut savoir qu'il y a du coup deux, grandes, euh, deux grands éléments, hein, le Brexit, dont Étienne euh, va parler, et les élections européennes, dont on parle beaucoup depuis le début. Et euh, il faut savoir que du coup, avec le Brexit, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, donc l'Union reviendra à 26 et donc il va falloir décider bah, que faire dans une union sans le Royaume-Uni. Et c'est pour ça que six semaines après le Brexit, qui aura lieu donc, le 29 mars, un sommet européen se tiendra en Roumanie, à Sibiu, mmh. et qui aura pour but de réfléchir sur le futur d'une union européenne à 27 pays.
0: Oui, donc une feuille de route qui a été très chargée cette année. Finalement, est-ce que la, la commission à ma elle a été efficace Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tes recherches
2: euh, Globalement, bah, ça dépend sur les 30 propositions. Par exemple, pour le marché unique numérique, est-ce que 18, c'est plutôt un bon rendement Après, on aurait plus vouloir les 30 après, globalement, le problème de la Commission européenne, c'est aussi qu'on euh, ne voit pas forcément toujours concrètement ce qui se passe dans la réalité de, oui. du travail européen. Dans la réalité, c'est ça la, la vraie difficulté, mais globalement, euh, l'Union européenne est plutôt, plutôt euh, efficace dans ses, dans ses travaux. Oui, et puis
0: alors le travail de l'Union européenne va être confronté à, un genre, à, à des problèmes tout nouveaux qui sont, évidemment, comme tu vas nous en parler, euh, Étienne, le Brexit un, donc, qui, qui a lieu euh, en avril, en mai prochain. Tu vas nous en parler un peu plus, euh, Étienne
1: alors moi l'origine c'était plutôt une chronique cinéma en fait, je voulais vous partager mon coup de cœur, ce qui était pour moi la meilleure série euh, TV de 2018, euh, le Brexit. Animée par une guirlande de personnages passionnants, rythmée par des coups de théâtre incessants et colorés d'un humour so british, la production BBC n'avait plus rien à prouver pour sa troisième saison. Et pourtant, elle signe cette année son meilleur opus, avec notamment un travail profond sur la psychologie des personnages confrontés <rire> à leurs propres contradictions. Avant de vous en parler plus en détail, petit retour sur les événements des deux premières saisons. Attention, spoiler La première scène de la saga se déroulait en février 2016 dans l'avion entre Bruxelles et Londres où le héros David Cameron est rongé par un dilemme Faut-il se contenter de l'accord signé quelques heures plus tôt lors du Conseil européen ou faut-il convoquer un référendum de sortie de l'Union C'est sur le plus gros cliffhanger de la série que se fermera cet épisode d'exposition. Euh, la première saison suivra ensuite les débats animés du référendum avec des personnages secondaires à dévorer du démoniaque Nigel Farage à l'excentrique Boris Johnson en passant par le mystérieux Jeremy Corbyn. La saison se terminait en apothéose avec l'imprévisible vote du 23 juin et la démission de Cameron. A l'image de Game of Thrones, le Brexit ose tuer son personnage principal à la fin de la première <rire> saison. La seconde <rire> saison elle avait apporté une dose de fraîcheur à la série avec un nouveau personnage principal, Theresa May, élu le 13 juillet et des personnages secondaires apparaissant de tous les côtés. Mention spéciale au duo mémorable, tordant euh, Michel Barnier, David Davis et à l'étoile montante euh, Nicolas Sturgeon, qu'on a nominé pour les Emmy Awards du meilleur personnage secondaire quand même. Oh. <rire> à l'arrière-plan également des personnalités nouvelles qui avaient fait leur apparition euh, en 2017, tout d'abord l'explosif Donald Trump puis enfin l'étonnant Emmanuel Macron. Si l'ambiance au début de la saison euh, est à la découverte, à l'humour, le ton devient de plus en plus sombre au fil des embûches qui attendent l'héroïne. A la fin de la saison, Theresa May est on ne peut plus isolée. Elle a perdu sa majorité, son soutien au parti conservateur, le respect des autres dirigeants européens et la confiance des britanniques. Le Conseil européen du 15 décembre 2017... Au dernier épisode de la seconde saison, lançait cependant la phase finale des négociations. Et c'est sur ce final, en demi-teinte, à moitié espoir, moitié déprime, que BBC nous avait laissé. Euh, la saison qui nous a été pondue en 2018 a dépassé toutes nos attentes. Premièrement, c'est un brio-littéraire. Nous plongeons au plus profond de la psychologie des personnages, avec notamment les hésitations de Theresa May, qui successivement défendra bec et Ongle un hard Brexit, puis un soft Brexit, puis une sorte d'entre-deux, le fameux checker's plan au mois d'août. <coughs> Mais alors une bonne série n'est rien sans méchant. Du côté de l'Union Européenne d'abord, alors que Donald Tusk et Michel Barnier se montrent plus radicaux à chaque épisode, les dirigeants continentaux font bloc face à Theresa May. Nous assistons alors à la scène la plus douloureuse de la série lors du sommet de Salzbourg du 20 septembre où la première ministre se fait humilier par tous qui refusent son checker's plan. Du côté britannique, on assiste à la montée impuissance du leader travailliste Jeremy Corbyn qui peu à peu monte toute la chambre des communes contre Theresa May. Alors Deuxièmement, la série joue avec nos nerfs. Cette année, les showrunners n'ont aucune pitié avec les personnages préférés des fans. Si vous arrivez à résister à l'avalanche de complications submergeant Theresa May, le départ de Boris Johnson et David Davis à la mi-saison va sans doute vous briser le cœur. C'est ensuite presque tout le cabinet de Theresa May qui prend le départ. C'était certes des personnages d'arrière-plan, mais quand même attachant quoi. Enfin, euh, l'intrigue semble ne jamais s'épuiser. En effet, alors que la fin de saison laissait entrevoir une lueur avec l'accord final du Brexit signé à Bruxelles le 25 novembre, le season final, le dernier épisode a comme d'habitude rebattu toutes les cartes. Euh, le 11 décembre, incapable de faire accepter l'accord à une chambre des communes survoltée, Theresa May est contrainte de reporter le, mot le vote pardon, au mois de janvier. Euh, elle finit la saison en se sauvant in extremis d'une motion de défiance votée dans son propre parti. Euh, parallèlement l'ambiance chaotique de la fin de saison fait ressurgir le spectre du référendum Un nombre croissant de citoyens et de personnalités publiques de tous bords réclamant un nouveau vote sur le Brexit La production a d'ores et déjà annoncé qu'elle euh, remplirait sur au moins deux saisons moins Avec, deux euh, ouais, avec il euh, l'arrivée de Special Guests et le retour peut-être de personnages oubliés des premières saisons Des rumeurs disent que Tony Blair pourrait bien faire sa réapparition dans la série euh, un spin-off sur la jeunesse de Theresa May et un préquel sur Cameron euh, sont également annoncés. Hein euh... <rire> Après deux saisons très bruxelloises, la quatrième saison devrait, à l'instar de la première, se concentrer un peu plus sur la... Politique oh. britannique un peu british alors, ouais. Voilà et, et le très prometteur duel euh, Theresa May Jeremy Corbyn <rire> La suite euh, au prochain épisode
0: Espérons que la saison N'est pas de retard Comme Game of Thrones non <rire> et,
1: Espérons tout à fait
0: <rire> Merci beaucoup Etienne À présent On va euh, se retrouver Pour une petite pause musicale Avant de pouvoir euh, ensuite euh, Faire notre bilan sportif De l'année 2018 Alors moi j'y vais Tout en douceur Je vous présente Un petit duo de jazz électro Etna, originaire de Dresden en Allemagne. Alors Ines Schaeffer et Damien Kampenstein se sont rencontrés à l'Académie de Musique de Dresde, mais cette année, leur style a un peu changé et les artistes ont commencé à jouer pour eux, comme ils se plaisent à dire, une musique minimaliste et envoûtante.
3: But I can't help you at all Your eyes are red. Your lips are strained Your head is bleeding onto your chest Again, again, against the wall
0: l'écoute d'Europe Roll sur Jet. nous sommes toujours sur notre petit bilan de l'année 2018 alors tous ensemble on va continuer euh, bah, finalement de faire euh, le bilan de cette année en, en partant maintenant euh, sur un aspect plus sportif alors c'est vrai qu'on a été très fiers de nos bleus cet été mais euh, ici à Nancy tout particulièrement on peut être aussi très fiers de nos françaises en handball avec toi Juliette
4: oui en effet après la victoire de l'équipe de France masculine lors de la coupe du monde de football cet été comme tu l'as dit Alix c'est au tour de l'équipe de France féminine de briller c'est à travers une heure de match vibrant, dimanche dernier qu'un qu an après leur second titre mondial, les joueuses de l'équipe de France de handball ont obtenu leur premier titre européen, dans une salle de Paris-Bercy au complet. Les Bleus l'ont emporté 24 à 21 à domicile en finale de leur euro, face à une équipe russe acharnée. La France menait déjà d'une courte tête à la mi-temps, 13 à 12, sans toutefois parvenir à semer les Russes, bien aidés par leur par les réflexes de leur ga gardienne Anna Cédoikina, pardon, <rire> Après avoir creusé l'écart dès leur retour sur le terrain, les Françaises ont réussi à maintenir leur avance tout au long de la rencontre. Cependant, ce chemin n'était pas sans obstacles, Notamment avec l'expulsion d'Alison Pinault en seconde mi-temps, les Bleus étaient quelque peu déboussolés. En effet, sortis en pleurs en début de seconde période, sanctionnés pour un tir qui a heurté la tête de la gardienne russe le moment le plus frustrant de ma carrière a reconnu après coup la demi-centre des Bleus dans les lignes du monde. Cependant, cet incident n'a pas affaibli du tout les 14 000 supporters qui remplissaient entièrement Bercy, un record pour une finale de handball féminin d'ailleurs. L'objectif d'un titre à l'euro devant le public français se suffisait bien sûr à lui-même, mais cette victoire présente aussi l'avantage pour les Françaises d'obtenir dès à présent leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques, ceux de Tokyo en 2020, où elles pourront à nouveau viser le seul titre majeur qui leur résiste encore, l'or olympique. Et cette fois-ci, prendre leur revanche pour la médaille d'or perdue contre les mêmes russes aux Jeux de Rio. Mais après la joie de cette victoire, je me suis posé une petite question. Euh, Qu'en est-il de la représentation du sport féminin à la télévision euh, Selon moi, celle-ci se faisait toujours un peu trop, un peu trop écrasée par euh, la forte représentation des hommes. Et les chiffres m'ont conforté puisque près de 40% des, des compétitions sportives masculines sont diffusées à la télé, contre seulement 25% des compétitions féminines. Les médias ont un rôle à jouer, bien évidemment, évidemment dans cette diffusion, mais les instances dirigeantes et les fédérations également. En effet, pourquoi demander par exemple à une chaîne de diffuser un match de volleyball si la salle où les filles jouent n'est pas bien éclairée ou s'il n'y a personne dans les gradins la collectivité locale peut aider à avoir la salle, la fédération peut aider à rassembler des spectateurs. En fait, tout le monde a un rôle à jouer pour améliorer cette visibilité en souffrance. Donc ainsi, espérons que la victoire de notre équipe féminine française lors de ce championnat européen incitera ces instances pour faire davantage briller le
0: sport féminin. Oui parce que surtout qu'en plus à Nancy on a eu la chance euh, bah, d'accueillir euh, bah, tous, les, tous les matchs donc sauf finalement la finale une partie une partie la poule euh, mm. la poule euh, où la france a joué justement oui c'est
4: vrai parce qu'il y avait aussi des matchs à Paris bah du coup là où a lieu la finale et on avait aussi ah, à Nantes, Nantes ouais. oui c'est ça
0: oui et puis euh, vous avez je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir euh, des matchs
4: oui, euh... oui, aussi. et, et c'est vrai que moi j'ai été étonnée parce que du coup j'ai pas vu un match de l'équipe de France et j'ai trouvé qu'il y avait quand même peu de supporters en fait. Alors je crois... Ah bon ouais. Moi
0: pour le coup euh, j'étais à un match où... Bon c'est vrai que la France jouait juste après, euh... mais euh, <rire> c'était euh, un match avant, c'était euh, Slovénie... Euh... Ah, je sais plus, Slovénie, Russie, justement. Mmh. Et euh, c'était euh, impressionnant. Il y avait vraiment énormément de gens, ben, je trouvais. Les gradins du dessus mmh. avaient aussi été ouverts. Chose qui n'est pas euh, normalement un ben, ah y a oui, ouais. peu non, de moi, spectateurs. On n'ouvre ouais. que les, les, mmh. les premiers gradins. Mmh. Donc, euh, non, non euh, ça avait été aussi assez impressionnant. Puis, ils étaient d'une qualité euh, incroyable, quoi, <rire> les matchs. Ben... Comme quoi, toutes les équipes
4: n'ont pas les mêmes supporters. <rire>
0: <rire> oui, non, c'est sûr. Moi, je suis, je suis allée voir euh, Roumanie, euh, Pays-Bas. Euh, on a eu euh, beaucoup de supporters roumains. Euh, très peu de... Mais oui, les supporters ah ouais. humains étaient vraiment chauds. Moi, ouais, j'ai vu sens... un autre match des <rire> et il y avait la Batoukada oui oh, C'était impressionnant, vraiment. Oui, oui, oui ouais, vraiment, ouais, vraiment, je ouais. d'accord. Ouais. Mais avant comme après, alors que pour le coup, ils ont perdu, mais, euh, mais et les, pour le coup, <rire> les supporters euh, euh, ho hollandais étaient alors vraiment pas... Euh, hum. Et oui, il oui, faut voir l'histoire du hand. Euh... Mais, mais ça fait chaud au cœur, je trouve, de voir euh, des supportings comme ça, pour, comme on a dit, pour du sport féminin. Et je pense qu'on a tous à y gagner parce que, euh, aussi bien bah, les femmes, pour une question de genre, mais aussi, euh, c'est des matchs de qualité, c'est euh, du sport euh, comme un autre, que ce soit joué par un homme ou une femme. Et il euh, y a des techniques, des... c'est beau, c'est une performance. Mmh, mmh. Et euh, ça vaut vraiment la peine. Mais hein, c'est marrant aussi d'observer la hiérarchie des, des bas de sport et aussi du coup du genre. Euh, je sais pas si vous étiez allé à une fan zone. À au moment de l'euro, il y a 2-3 oui, oui, ans, oui. Euh, les structures n'ont absolument rien à voir. Oui. On est quand même sur une compétition de même niveau, c'est-à-dire que c'est est une, une compétition. C'est un championnat international. International, européen. International, ouais. européen. Mmh. Euh, on n'a pas eu de fan zone à Paris. Euh... Non, pas du tout. Hein. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai, mais je pense que euh, j'ai de l'espoir, moi, personnellement, parce que, oui. par exemple, si on regarde aussi euh, euh, le rugby euh, qui a eu cette année, féminin, euh, alors que euh, les garçons ont été un peu malmenés, les filles ont été vraiment... Euh, ont, ont joué euh, de façon incroyable, oui. et euh, ça a permis aussi de les médiatiser un peu plus, oui. parce que quand on se remarque que les filles gagnent, finalement... Euh, on est, euh, comment dire, euh, on a aussi... Bah, euh, on a envie d'être fier. donc... Euh, oui, voilà, c'est ça, on a envie d'être fiers. Et... On se tourne vers ça. Je Mais
4: c'est vrai que malheureusement, je trouve que, contrairement aux garçons, on connaît les défaites et les victoires des garçons. Alors que pour les filles, on suit beaucoup plus les victoires, par ouais. exemple. Enfin, on connaît très peu on de les défaites f... féminines, bah. et on a besoin d'une victoire pour les médiatiser. Ça, je trouve ça dommage.
2: Mais même les victoires, des fois, elles ne sont pas forcément... Oui, c'est vrai,
4: oui, c'est vrai. Mm
0: -mm. Est-ce qu'on leur excuserait même leurs défaite Est-ce mm. est que ce serait justifié, même ça serait... Bon, c'est un large débat, je pense, mais <rire> en tout cas, je, je, bah, les filles, euh, aussi bien au hand que euh, comment dire, au rugby ou dans d'autres. Euh, D'ailleurs, le rugby féminin, c'est une... très peu diffé. J'ai l'impression que le, le, le
2: hand peu. féminin, à la limite, encore, oui, le foot féminin, ouais, mais le rugby féminin, c'est vraiment c très peu diffé. Bah, la dernière,
0: vous, vous pouvez retrouver notre émission qu'on a consacrée au rugby. On avait toute une chronique sur le rugby féminin et on avait notamment observé, parce que c'était à l'époque du tournoi de destination, euh, qu'on avait cherché justement à, à, à regarder des matchs féminins et qu'on avait eu beaucoup de mal oh là là, en oui. Et ils vrai. ne sont notamment pas bien, en direct. Vrai. Mmh. mais ça c'était quelque chose de beau aussi de voir que le hand était diffusé euh, mmh. sur la chaîne ben, sur TF1 c'est à dire que c'était euh, libre d'accès donc au grand public euh, alors que normalement justement euh, le peu qui est euh, en enregistré oui, là, est euh, est, euh, ce n'est
4: pas accès à... pour tous Non, c'est vrai qu'il y a des belles avancées mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire oui. euh, dans ce domaine là
0: voilà. donc on peut dire quand même euh, merci aux filles oh, euh, ouais. merci pour, euh, pour leur euh, médaille et pour euh, l'avancée qu'elles ont fait pour le, le sport féminin on va euh, tout de suite euh, écouter ton, une autre petite proposition euh, musicale de ta part. Euh, Marianne, qu'est-ce que tu nous proposes euh, cette fois-ci Oui, alors cette fois-ci, ça va être un peu plus de jazz. Alors, euh, c'est un groupe aux origines tchèques et slovaques. Bien que le morceau euh, soit interprété en anglais, leur sonorité s'inspire fortement de leurs racines slaves et de leur musique folklorique pour créer un monde musical entre jazz et sons alternatifs. Je vous laisse écouter Sweet and Sour, interprété par Sisa Ferrova.
3: Weed and a sour is the look in your eyes.
0: sur Fadget à l'écoute de European Roll. On est toujours sur notre petit bilan de l'année 2018. L'année 2018 a été une année très riche en élections euh, dans toute l'Europe finalement. N'est-ce pas Étienne Eh
1: bah, bien tout à fait. Avec euh, ouais, des différentes élections dans tous les pays d'Europe, également dans d'autres pays, mais on va pas en parler parce que ça va être vraiment très long sinon. Alors, euh, aux quelques tendances globales, euh, pas mal de... Bon, c'était une tendance qu'on a remarquée depuis déjà euh, 4-5 ans, euh, la montée des populismes en Europe, avec euh, en fait tous les euh, dirigeants populistes qui avaient été élus euh, euh, il y a 5, 6, 7 ans, qui en fait ont été réélus. Euh, dans pas mal de pays, donc il y a eu les législatives en Hongrie qui a vu le parti de Viktor Orban garder le pouvoir et donc Viktor Orban est réélu à la tête de son gouvernement. Donc c'est la preuve qu'encore une fois, pour encore 4 ans, la Hongrie sera assez ferme niveau immigration et assez ferme vis-à-vis de l'Union Européenne. Il y a eu également en République tchèque l'élection, en fait, ce n'est pas une réélection, l'élection de... Milos Zeman à la présidence euh, de, de ce pays en janvier, puis l'élection d'Andrej Babis euh, en tant que premier ministre de la République tchèque, c'est finalement lui qui a ré réellement le pouvoir exécutif, deux dirigeants populistes, euh, le deuxième faisant partie du parti ANO euh, qui se dit libéral populiste. Donc euh, on aime le capitalisme mais on n'aime pas l'immigration, euh, <rire> donc assez original comme euh, concept mais euh, assez populaire en République tchèque puisqu'il a une majorité euh, assez importante euh, au Sénat. Euh, c'était également le cas en Italie hein. Italie encore une des grosses démocraties européennes qui a une grande histoire, euh, voilà, une gr une grande histoire démocratique, libérale qui en mars euh, a élu son, euh, ses deux chambres du, 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 du parlement donc le Sénat et la chambre des députés qui ont le, la particularité d'avoir les mêmes pouvoirs toutes les deux et alors euh, ces deux élections ont vu la montée de deux grands partis euh, le mouvement 5 étoiles euh, qui est un parti populiste et la ligue qui est un parti littéralement euh, nationaliste hein. euh, donc euh, assez opposé euh, à l'immigration mais même euh, voire xénophobe sur certains points euh, la majorité de droite anti-immigration au, au sénat et à la chambre a constitué un gouvernement de coalition euh, avec à sa tête Giuseppe Conte qui n'a pas d'étiquette partisane, donc pour ne pas frustrer l'un de ces deux grands partis. Euh, cependant, la figure emblématique de ce gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, dont on a beaucoup entendu parler ces six derniers mois, mmh. euh, qui vient lui de la Ligue, donc le parti... Euh voilà, complètement nationaliste. Euh, L'un des événements majeurs depuis la constitution de ce gouvernement, euh, mis à part euh, pas mal d'opposition de, de, de euh, à l'arrivée la, la, de migrants, c'était euh, le refus du budget italien par euh, la Commission européenne, mm -hmm. qui, euh, pour la première fois dans son histoire, a refusé euh, le budget italien qui ne respectait pas les critères euh, de convergence. Euh, bon, pour aller un petit peu plus à l'est, il euh, y a eu la Russie, hein, réélection de notre cher Vladimir mm -hmm. euh, à la tête de ce pays, dans une, une élection, ma foi, tout à fait compétitive et démocratique, hein, <rire> qui... Euh, <rire> Qui a vu Le, le voilà.
2: résultat était une surprise. Enfin, le résultat, il était on n'attendait pas ce résultat là on attendait un résultat je sais plus si dans, plus dans très quel beau, sens <rire> ben je sais plus justement c'est
0: à dire le, le nombre de participations non, non, le, parce qu'il avait été pas mais même le score qu'il a fait
1: on n'attendait pas ce score là d'accord alors il y a évidemment ces pays dont on a l'habitude qui soient un petit peu euh, confrontés à des troubles constitutionnels alors il y a également des démocraties démocraties assez vertueuses qui ont été mises euh, face à de nouvelles difficultés alors notamment la Suède euh, le 9 septembre il y a eu des élections législatives euh, le gouvernement sortant social-démocrate a, a perdu sa majorité absolue et alors impossible de trouver une coalition de depuis, euh, ça fait déjà trois mois et aucun gouvernement n'a été trouvé, peut-être 2019 apportera une, 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 une solution, nous l'espérons une situation similaire en Lettonie depuis l'élection du 6 octobre au Luxembourg l'élection du 14 octobre donc de, ces deux pays dans lesquels il n'y a toujours pas de gouvernement, euh, petit cocorico, euh, le, 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 le référendum en Nouvelle-Calédonie qui a vu les Calédoniens réaffirmer leur volonté de rester euh, par, en tant que collectivité particulière de la République française euh, nous avons consacré une émission particulière euh, à ce sujet, alors cependant quelques votre positif pour euh, remonter peut-être euh, votre optimisme pour l'année prochaine en Finlande la présidentielle euh, tout à fait classique a vu la victoire d'un parti de centre-droit démocratique, en Chypre euh, à Chypre excusez-moi, euh, tout de même euh, le président sortant euh, a été réélu lui aussi un dirigeant démocratique enfin deux référendums assez importants euh, l'avortement en Irlande dont on parlera peut-être encore un petit peu plus tard euh, il a été légalisé euh, en mai et euh, pour finir le, un référendum sur le mariage homosexuel en Roumanie qui cependant malgré une réponse massive oui des citoyens n'a pas été euh, compté parce que trop peu de citoyens ont participé à ce référendum seulement 20% de participation alors qu'il y avait quand même 90% de oui alors il y a eu beaucoup d'autres scrutins au niveau local, beaucoup d'autres référendums notamment en Suisse ils aiment bien ça les référendums mais euh, euh, du coup, euh, je ne vais pas les détailler. Euh, des tendances assez négatives, mais euh, voilà, quelques euh, petits points pour nous euh, remonter le moral pour les fêtes de fin d'année.
0: Oui, donc euh, une grosse année euh, d'élections euh, 2018, dis donc. Euh, 2019 sera particulièrement marquée par, euh, nous l'espérons, les élections euh, européennes euh, qui ont lieu euh, en mai en mai, mmh. euh, donc on vous y retrouvera aux urnes et vous pourrez évidemment nous suivre surtout dès la rentrée euh, pour notre habituelle chronique euh, de la Minute Citoyenne pour qu'on puisse euh, vous informer et on se laisse ici pour finir 2018 avec une dernière musique proposée toujours par Marianne. Oui, alors pour, pour certains, l'année a été difficile, d'autres la verront comme un tournant, mais pour beaucoup, il est temps de changer. Le bilan qu'on peut en tirer est partagé. parfois si la vie fait plouf, il faut tout de même avancer. Aujourd'hui,
5: très bien compris, qu'à la piscine, pour draguer les copines, faut faire plouf. Blouf, la vie parfois fait plouf Le petit Grégory apprenait la vie Au bord de la rivière avec son père Et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf Brahim était plus grand marchait tranquillement J'entends que la vie est belle sous le pont du carrousel Et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf j'ai mis regarder les nuages assis au bord de la plage Qu'est-ce que c'est ça, papa Un avion de la TWA Qu'est-ce que c'est ça dans l'air C'est un avion de la suisse -Air. Et puis plouf, plouf, l'avion parfois fait plouf Eric le grand skipper sur son bateau à voile contemplait les étoiles au large du pays de Galles Et puis plouf, plouf, un peu comme Jerry Roof on jouait du violon, ouais, c'est chouette le violon Mais c'est pas pratique de jouer sur le Titanic Parce que, oh, le photographe, finissait son paragraphe Les choses mis à mort, à bord du Rainbow Warrior Et puis, plus, la vie parfaite
0: Et voilà, Europan Roll, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve seulement euh, sur les ondes l'année prochaine, mais en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur Vimeo et à réagir sur Twitter, Facebook.